0: Welkom, uh, dit is Peter Storm. Hij presenteert uh, een uh, verhaal over, uh, met een nieuwe draai aan een bekende uh, discussie binnen uh, radicaal links. Uh, en ook niet zo radicaal links: hervorming of revolutie? Hervorming re versus revolutie, zo wordt het, wordt het vaak geformuleerd. Uh, dit jaar gaat, uh, uh, nu gaat Peter een uh, beetje andere draai geven aan die discussie. Op andere manier frame misschien. En uh, waar zal hij eerst de presentatie over geven? En daarna uh, gaan we met elkaar in discussie. Um, ja. ja, ik wens jullie heel veel plezier. Zeker.
1: Ja, dankjewel Jeremy. Uh, dankjewel aan de mensen van WDA5 die mij deze hebben uitgenodigd en deze gelegenheid gegeven hebben. Even een. Een paar opmerkingen voor het echt van walsteek. Mijn stijl is het om erbij te gaan staan en het uit het hoofd te doen. Ik krabbel op uit een burn-out. Dat lukt me niet. Niet omdat de benen het niet doen, maar omdat het uit het hoofd leren het even niet is. Dus ik blijf zitten en ik ga zo vrij mogelijk als het gaat, voorlezen. Dat betekent dat ik misschien achterin minder te horen ben. Geef seintjes als het te zacht is. Uh, ga, wa ga, ga wapperen met de handen. Ga me uitschelden. Participeren. Uh, ik hoor je duidelijk. Uh, mooi zo. Uh, het tweede is... Uh, ik hoop de schade tot pakweg drie kwartier te beperken. Daar ga ik misschien iets overheen... maar ik vind het fijner als er wat meer ruimte is... om met elkaar en met mij in gesprek te gaan... dan dat ik de vijf kwartier per se vol eh, klep. Er is dus straks gelegenheid voor vragen... kritische tegenwerpingen, kanttekeningen... wat je maar wil, eh, inhoudelijk. Met name ook als zijn. Dat is niet leuk, want dan gaan, gaan de hersenen van wonken... en zo, Dan worden we allemaal wakker van... Als je te aan het praten bent, eh, dingen hoort die je gewoon niet kunt verstaan, omdat ik onduidelijk spreek. Een naam die je bij je toelichting bij wel een feitelijke vraag, breek dan even in. Ik denk eh, graag via Jeremy die een beetje eh, faciliteert. Waarvoor hartelijk dank. Want dan kan ik dat meteen ophelderen. Dan, dan, dan is dat niet in je hoofd te blijven hangen uh, tot in de discussie. Dus feitelijk toelichtende vragen, daar mag je inbreken meningsverschillende discussie is handig om te reserveren tot ik, tot ik klaar ben met mijn verhaal goed, hervorming en revolutie, ik heb mijn verhaal gedachten over revolutie genoemd. Nou, dat begint natuurlijk bij de vraag hoe krijgen we een andere wereld eentje waarin we niet alleen maar met moeite overleven maar daadwerkelijk met elkaar kunnen leven eentje waar dat we die kunnen leven niet alleen mensen omvat maar het leven als geheel en in alle gevarieerde vormen daarvan een wereld om te beginnen waarin we zodanige catastrofes dat ieder overleven onmogelijk of zinledig wordt, in ieder geval afgewend kan worden. Die overleving waar het om gaat, die brengt ons bij de wereldwijde milieucatastrofe waarvan de aanzwellende klimaatramp de meest in het oog springende, maar bepaald niet de enige vorm is. Ik schreef dit... Eind van de woensdagmiddag vroeg in de avond. Inmiddels, als ik het nu geschreven zou hebben, zou ik eraan toegevoegd hebben. En laten we ook de kernoorlog die imperialistische mogendheden over deze planeet hebben hangen, eh, niet helemaal vergeten. We weten allemaal wat er eh, enkele honderden kilometer oostwaarts eh, aan verschrikkingen aan, eh, aan het gebeuren is. Dat is ook een symptoom van een wereld zoals we die niet willen. En het geeft een soort urgentie voor de strijd van de voor een wereld zoals we die wel willen. Aan het tegengaan en omgaan met de klimaatcrisis ga ik straks wat specifieker in mijn betoog uh, op in. Want daar kan ik denk ik een aantal van de punten die ik ga maken aardig mee toelichten. Maar het gaat dus om hele fundamentele vraagstukken van strategie en tactiek... die de linkse bewegingen, meervoudig opzettelijk gekozen, al bezighouden sinds die bestaan. Het gaat dus in essentie om het vraagstuk van hervorming versus revolutie. Het gaat tegelijkertijd om de vraag naar individuele verantwoordelijkheid en systeem veranderen. Je kunt je daar een spanningsveld tussen voorstellen. Ik ga daar aan het eind ook een paar dingen van zeggen. Ik ga jullie eerst meenemen naar de historische discussies... die dit woordenpaar, hervorming of revolutie... bij de mensen die zich wel eens in de geschiedenis... van de arbeidersbeweging verdiept hebben word je onmiddellijk teruggehaald naar de oude discussies in de socialistische beweging van rond de eeuwwisseling, niet de afgelopen eeuwwisseling, maar die daarvoor, van de 19e naar de 20e eeuw. Daar heb je het over de grote debatten binnen wat toen de internationale sociaal-democratie heette, eh, eh, die verdeeld raakte in twee ogenschijnlijk onverzoenlijke kampen. De sociaal-democratische arbeidersbeweging, nu denken we bij sociaal-democratie uh, aan de PvdA en dat soort dingen. Sociaal-democratisch in die tijd betekende de brede op marxisme georiënteerde arbeidersbeweging die zich in partijen en vakbonden organiseerde zoals je in Nederland de SDAP had. Uh, dat was een internationale beweging. Ze was gebundeld in een internationale associatie die bekend staat als de tweede internationale. Die had een eigenaardig soort van politiek. Die presenteerde zich als revolutionair in theoretische zin. Wat bedoel ik daarmee? Wel nu. Men ging uit van de analyse die een zekere Karl Marx gaf van het kapitalisme. Het kapitalisme was volgens hem een systeem dat de neiging heeft... om steeds vaker en steeds dieper in recessie en crisis te raken. Kapitalisten jagen op winst... Terwijl ze met elkaar concurreren. Eh, ze breiden als, als maniakken de productie dan zoveel mogelijk uit. Maar omdat ze dat niet op elkaar afstemmen want dat zijn elkaars concurrenten heb je aan het eind van de rit vroeg of laat te veel van alles. Kun je de spellen niet verkopen, crash de boel, gaan er een aantal bedrijven bankroet. Die worden dan opgekocht door anderen. En dag, dag, vervolgens gaat de cyclus weer op gang en ze je steeds. Dit patroon in de economie. Uh, uh, dat is ingebouwd in het systeem, volgens, uh, volgens Marx. In dat proces slokken de grote kapitalisten de kleintjes op. Je hebt aan het eind van de rit steeds minder, steeds grotere kapitalisten. En in dit proces worden arbeiders. Je in getrapt. Lonen zo laag mogelijk. Arbeiders die niet productief genoeg zijn eruit gegooid. Dus je hebt massawerkloosheid, je hebt verpaupering. Aan de ene kant steeds minder, steeds grotere kapitalisten. En een staat die in een broekzak van de kapitalisten zit. Aan de andere kant steeds meer rechteloze, straatarme arbeiders met werk en steeds vaker ook zonder werk. Steeds grotere tegenstelling. De middenklasse raakt bankroet en een paar redden het naar boven. Toen worden grote kapitalisten de meeste zakken af in de arbeidersklasse. Dus je krijgt een steeds grotere tegenstelling tussen armen en rijk. Nou, nog steeds de analyse van Marx de staat, het uitvoerend comité van de beurs om noemde die dat, de kapitaalsbelangen ja. uh, de kapitalisten duwen de laar steeds harder in het gezicht van, van, van arbeiders, arbeiders hebben vroeg of laat geen keus, die gaan terugvechten die gaan zich organiseren die gaan zich in vakbonden organiseren die verenigen zich in een arbeiderspartij vroeg of laat loopt, gaat de zaak zo op de spits dat het zij of wij wordt uh, nou dan uh, blijkt de arbeiderspartij zo sterk te zijn dat de meeste mensen achter zich weten te verenigen op, op, op basis van arbeidersbelangen. Die gooit de kapitalisten eruit en begint dan met de opbouw van een nieuw soort maatschappij wat Marx dan een klasseloze maatschappij, socialistische maatschappij noemde, planmatig een coöperatieve maatschappij opbouwen eh, als de kapitalisten eruit zijn gegooid en hun staat is gebroken. Nou, dit scenario, ik ga er zo meteen wel wat meer over zeggen. Dit scenario klonk in 1870, 1880 best plausibel. Groeiende armoede aan de ene kant, groeiende rijkdom aan het andere, in steeds kleinere groep, steeds rijkere mensen. Uh, de voorspelling leek te kloppen. En inderdaad, arbeiders gingen zich organiseren in bonden en in partijen. En die, die Tweede Internationale waar ik het over had, dat was een club met partijen, die telden miljoenen leden. En vakbonden die nog eens moeten doen. Allee, dat was een massabeweging. Een massabeweging die predikte dat er vroeg of laat dus een revolutie moest komen. Dat is wat ik bedoel met theoretisch revolutionair. Er was alleen wel een complicatie in het spel. Dit hele verhaal hing af van als wetenschap gepresenteerde voorspellingen. Als die niet uitkomen, hangt het verhaal in de lucht. Op het moment dat er een langdurige periode komt dat het economisch beter gaat... dat er niet alleen maar kapitalisten bankroet gaan... maar dat er ook weer kleine ondernemers bijkomen... profiterend van een, van een, van een positieve markt, et cetera... Uh, arbeiders krijgen het iets beter... de lonen gaan wat omhoog... de werkloosheid uh, gaat dalen... dan lijken die tegenstellingen heel wat minder scherp... en wordt het revolutionaire verhaal... en de prognoses van Karl Marx... een stuk minder vanzelfsprekend. Dat gaat dan vragen oproepen. Daar komt nog iets bij en dan wordt het echt interessant... Die arbeidersbeweging die op basis van deze revolutionaire voorspellingen zich aan het organiseren was, die oefent druk uit. Arbeiders vormen bonden. Die bonden slagen er vaker af en toe in lonen wel degelijk te verhogen. Of ontslagen wel degelijk te ver, vermijden. Arbeidstijden wel degelijk te verkorten. Uh, er worden partijen gevormd. Die slagen er niet in het socialisme te vestigen. Maar ze slagen er soms wel in. Om samen met wat progressievere liberalen. Zoals beginnetjes van sociale wetgeving. Bescherming van arbeiders. Uh, arbeidsinspectie. Bescherming tegen kinderarbeid. Meer onderwijs. Facilite, dat soort dingen. Kortom. Terwijl die arbeidersbeweging... Op zondag de predikt, is er van maandag tot en met zaterdag bezig kleine hervormingen binnen het systeem te bevestigen. En op basis daarvan grotere vakbonden met betaalde bestuurders te krijgen. En steeds meer vertegenwoordigers in het parlement te krijgen. Betaald door de kapitalistische staat die we verondersteld werden op een vertuwerp. Dus je ziet een praktijk ontstaan die steeds sociaal in de moderne zin van het woord... steeds meer verbeteringen binnen het systeem... ...terwijl in theorie gehamerd wordt... over de revolutie komt, we weten het zeker... ...en dat, dat, daarom vieren we elk jaar de eerste mei. Er ontstond een tegenstelling... ...tussen de praktijk... ...van de sociaal-democratische beweging... ...en de theorie die, eh, die gepredikt werd. Nou, vroeg of laat... ...gaat iemand daar natuurlijk vragen over stellen. Nou, degene die daar vragen over stelde... ...was een zekere meneer Eduard Bernstein prominent sociaal-democraat uit die tijd. Uh, en uh, Bernstein, die legde de vinger maar eens op de zere plek. Die zei als, de, als, al die als al die maatschappelijke tegenstellingen... nou eens niet zo wetmatig groeien als Marx het gezegd heeft... maar als die minder worden. En als we er bovendien als sociaal-democratische beweging... steeds beter in slagen om met wetgeving, vakbondswerk... coöperaties, verbeteringen kunnen bereiken... Is het dan niet hoog tijd om die revolutionaire prognoses maar eens opzij te schuiven... en eerlijk en hardop te zeggen waar we mee bezig zijn? Moeten we dan niet gewoon de alledaagse praktijk van het hervormingswerk... niet openlijk erkennen als de kern van onze politiek? Hij bepleitte daarmee als het ware een herziening, oftewel een revisie van het Marxisme... En daarom is meteen op zijn voorhoofd het woord revisionist geplakt. Weet je meteen waar dat woord vandaan komt? Uh, uh, nou, dit leidde tot een furieus debat. In de Tweede Internationale, dat moet je dan voorstellen... als debatten in uh, tijdschriften... waar dan artikelen over en weer geschreven werden. Debatten op congressen, op partijvergaderingen. Uh, ze hadden toen nog geen 2DH5... maar varianten daarvan waren er ongetwijfeld. Daar nou, werden de degens gekruist. Heeft meneer Bernstein gelijk, ja of nee? Nou, de meeste vonden van niet. De meeste prominente marxisten uit deze tijd die hielden vast... aan wat inmiddels een soort van marxistische orthodoxie aan het worden was... De revolutie zou komen, want Marx had het wetenschappelijk voorspeld. Wasmiddelenfabrikanten zouden zeggen, het is klinisch bewezen. Um, en ja, er waren feiten die in die richting wijzen. Deze, want uitgerekend op het moment dat Bernstein met zijn boek kwam, dat het met die uh, scherpere tegenstellingen dan meeviel, kwamen die scherpere tegenstellingen terug... Net op dat moment was de economische hoogconjunctuur eens een keer voorbij. En kwam er een nieuwe crisis aan. Wat het de marxisten makkelijk maakt om te zeggen. Kijk, Marx had wel gelijk. Daar is hij weer. Daar is de crisis weer. Daar krijg je de tegenstellingen weer. Vasthouden aan de revolutie dus. Uh, niet, niet loslaten. Niet het marxisme in de revisie doen. Vasthouden aan de orthodoxie. Uh, dat klonk heel aardig en heel stoer. Maar wat bleef de praktijk? De praktijk bleef ook van die revolutionaire uh, partijen en, 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 uh, en kopstukken. Het bleef gaan om het winnen van verkiezingen. Het bleef gaan om het regelen van betere wetgeving. Het bleef gaan om cao's afsluiten via de vakbond. Het bleef gaan op, op, om het vestigen van coöperaties met gemeentesteun of overheidssteun. Uh, het bleef gewoon om hervormingspolitiek gaan, Terwijl op 1 mei de revolutie nog steeds heel stoer werd gepreekt. Sterker nog, op het moment dat arbeiders spontaan verder gingen dan de leiders wilden... als er wilde stakingen uitbraken, als arbeiders de barricade begonnen te beklimmen... waren het sociaal-democratische kopstukken zelf die zeiden... rustig aan. over anderhalf jaar hebben we verkiezingen. Als we nou te veel chaos hebben, dan gaan twijfelende mensen misschien toch liever op de liberalen... dan op ons, het rustig aan. Dus de revolutionaire sociaal-democratie begon een rem te worden op revolutionaire impulsen van arbeiders die er wel degelijk waren. Uh, uh, dat had er ook mee te maken dat al die sociaal-democratische kopstukken... vaak parlementariërs waren, vaak belangen te verliezen hadden... of ze waren beroepsvakbondsbestuurder. Als je beroepsvakbondsbestuurder bent, hoef je niet meer op de werkplaats elke dag. Zit je op kantoor, praat je namens de arbeiders... maar je hebt geen last van de slechte CAO die je afsluit, want het is niet jouw CAO. Dus daar ontstaat een afstand tussen de bureaucraten van de arbeidersbeweging en de arbeiders zelf. Het, het, het revolutionaire gepraat was steeds meer retoriek geworden, terwijl de praktijk steeds meer leek op datgene waarvan die Bernstein zei, van, laten we dat nou ook maar eens theoretisch zo benommen, dan zijn we tenminste duidelijk, en, en draaien we onszelf in de achterbank geen rat voor, voor ogen. Dus in feite kwam het erop neer dat Bernstein hardop zei, wat zijn grote tegenpol, Karel Kautsky, een andere sociaaldemocraat, allebei uit de Duitse socialistische beweging, Dat Karl Kautsky stilzwijgend in de praktijk bracht, hervormingspolitiek als de kern van het socialisme, en verkiezingen als de weg naar de macht. Weg naar de macht heb ik in de tekst met hoofdletters geschreven, zo heet namelijk een boek van Karel Kautsky, dat het een beetje uitlegt met wel een heleboel revolutionair gepraat eromheen. Wat was dan nog in dit concept de revolutie, zul je afvragen. Feitelijk, als je alle versiering eraf laat, niet meer dan een socialistische verkiezingsoverwinning, gevolgd door een socialistische regering die het kapitalisme zou weghervormen met socialistische wetgeving. Ja, men hield er rekening mee, zo realistisch was men wel, dat rechts, de top. Verbonden met de kapitalistische klasse, Dat rechts met de staatsscheep zo'n linkse verkiezingsoverwinning zou trachten te saboteren of te blokkeren. En daar zou je alsnog misschien een confrontatie nodig hebben. Eh, en tegen geweld niet schuwen. Maar dan had je via verkiezingen dus die staatsmacht eh, ook aan, aan je kant gekregen. De essentie van de revolutionaire politiek van iemand als Kautsky en van de Sociaaldemocratie in het algemeen, van de leiding van die Tweede Internationale, was niet de staking en de barricadestrijd. De essentie was de stembus, het parlement en de regering. Anders gezegd, ook de revolutionaire vleugel van de socialistische beweging was in de praktijk van alledag reformistisch geworden. Het verschil met Bernstein was slechts dat die dat reformisme ook formeel en theoretisch op de troon is... en elke revolutionaire pretentie liet varen. On our June, ik vind dat eigenlijk wel zo eerlijk. Als je reformist bent, zeg het dan gewoon hopelijk... Dan, bedenden, dan weten we waar we aan toe zijn. Hoe werkt dat nou allemaal in de praktijk, vroeger en nu? We hebben inmiddels de versie van Bernstein... hervormingspolitiek zonder enige revolutionaire pretentie... aan het werk gezien al meer dan een eeuw lang. Het vlijtige revisionistische bijschaven van de wereld... Leidt tot tijdelijke verbeteringen. Maar het zijn verbeteringen die altijd kwetsbaar blijven voor rechtse tegenaanvallen. Zodra de crisis terugkeert. En links terugdeinst een radicale breuk met het systeem eh, te forceren. De revolutionaire versie, die van Karl Kautsky, die kennen we ook. In de vorm van gekozen, betrekkelijk radicale, linkse regeringen met socialistische potentie. We hebben er eentje gehad in Chili in 1970. Onder de gekozen marxistische president Allende... Uh, die werd in 1970 gekozen, in 1973 naar huis gestuurd door een bloedige staatsgreep. Uh, vanuit precies de staat waarvan Allende dacht dat je die kon besturen in de richting van het socialisme. Maar die staat blijkt als het puntje bij paaltje komt. meer met het kapitaal dan met de verbonden te zijn. Interessant weetje voor de liefhebbers. Generaal Pinochet, die uiteindelijk de staatsgreep tegen Allende pleegde, uh, was door Allende zelf. Kort ervoor benoemd als minister van Defensie om het leger te vrienden. Dit krijg je als je denkt dat je de staat kunt gebruiken uh, voor linkse doelen. De staat gebruikt jou en als de staat je niet meer kan gebruiken schuift de staat je opzij. De linkse Syriza partij Sommigen van ons herinneren dat zich van een, van een handvol jaar geleden in Griekenland. Hele linkse programma, heleboel pretenties... In 2015 een grote meerderheid gekozen op een radicaal anti-bezuinigingsprogramma -bezuinigings, met socialistische ondertonen. Een half jaar na de verkiezingsoverwinning en de, de regeringsvorming op de knieën gedwongen uh, door chantage van internationale financiële instellingen die de regering dwong door te gaan met schuldbetaling, door te gaan met bezuinigingen, dwars tegen de verkiezingsbelofte in. Enkele jaren later wist rechts deze gediscrediteerde regering via verkiezingen met tamelijk groot gemak opzij te schuiven. En sindsdien regeert rechts weer op de openlijk brute manier uh, waarvan, we de, waarvan we rechts kennen. Een systeembreuk via verkiezingen blijkt keer op keer op keer onmogelijk. En de rechtse vergelding blijkt keer op keer op keer verschrikkelijk. Wat moeten we nou met dit hele verhaal... Als we ons eens een keer niet op het marxistisch fundament gaan bouwen. Uh, waar die Tweede Internationale het zo van moest hebben. Wat bij mijn hele verhaal in het oog springt. Toen ik het maakte viel me dat ook nog weer eens op. Is hoe weinig radicaal eigenlijk beide vleugels waren. Van Bernstein is het wel duidelijk. Die geloofde helemaal niet in de revolutie. Maar ook degene die wel in de revolutie geloofden. en je mag aannemen dat ze dat in het begin ook dat, meende, dat ze, Alles wat ze deden, deden ze niet omdat ze corrupte schurken waren... maar omdat ze dachten dat dit de beste manier was om te komen. De corrupte schurkerij kwam weg. Uh, maar zo begon het niet. Uh, uh, beide vleugels, ook die radicalere vleugels... die, ze, die, die het over revolutie had was eigenlijk heel weinig radicaal als er op, op aankwam. Beide hadden de sociale strijd in feite uitbesteed aan politici... aan vakbondsbestuurders, aan experts, aan professionals, aan beroepskrachten. De rol van de individuele activist in de fabriek, in de arbeiderswijk... noem het maar op, was stemmen op verkiezingsdag... staken als de vakbondsbestuurders zeiden dat het moment gekomen was... Propaganda rondbrengen rond, rond verkiezingen en andere activiteiten. Deelnemen aan socialistische manifestaties en verenigingen. De rol was dus, ik zeggen, het is niet zo eenduidig als ik het zeg, maar om het plaatje scherp te krijgen. De rol was die van afroepkracht. De rol was niet die van een zelfbewuste strijder die zelf greep heeft op de strijd. De arbeidersklasse zou het gaan doen in de theorie. In de praktijk was de strijd uitbesteed aan bovengeschikte bestuurders van die arbeidersklasse. Nu waren er Marxisten die de conservatieve rol, die remmende rol van die bestuurders, die vakbondsbestuurders, die partijpolitici, uh, wel degelijk zagen en daar kritiek op hadden. En die de noodzaak van staking en een actievere rol van arbeiders beklemten. Een van die Marxisten was Rosa Luxemburg. Legt daar, 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 probeert daar een nadruk uit op te leggen. Zij gaat in tegen Bernstein en zijn revisionisme. Maar ook zij blijft in de discussie die, die ze dan voert, het boekje dat ze erover schreef: Hervorming en Revolutie. Kan het overigens wel aanraden, dus ze in het is een scherpzinnig boek. Uh, maar ook zij wist niet uit het orthodoxe denkkader te breken. Ook zij bleef voor een groot deel steken in. Dit zijn de voorspellingen, we gaan kijken of ze kloppen. En volgens haar klopten ze. Nou, ik denk dat ze daar ook wel een punt had. Het was geen onzin wat ze schreef. Alleen je laat de deur open. Wat nou als ze niet klopt? Je maakt de revolutionaire inzet afhankelijk van een serie sociaal-economische voorspellingen. Alsof het een kwestie is van, 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 van een wetenschappelijk experiment en geen kwestie van zelf-emancipatie. Ik kom daar nog, nog op terug. Haar, haar kritiek bleef heel lang trouwens ook tot de theoretische beperkte, tot 1914... bleef ze in die partij, de sociaaldemocratische partij... die in de praktijk al lang reformistisch was... bleef ze maar hopen daarbinnen nog iets uh, tot stand uh, uh, te brengen. We hadden er nog zo een. Nog een Marxist die de revolutionaire draai aan probeerde te geven. Een uh, zekere meneer Lenin... Uh, Dien's ontzag voor Kautsky, weet je wel, die reformist die ik niet hardop zei uit mijn verhaal, was zo groot. Kautsky stond bekend als de paus van het marxisme, dat geeft iets aan over de status die hij had bij links. Het ontzag van Lenin voor die Kautsky was zo groot dat hij totaal geschokt was toen diezelfde Kautsky plus de complete sociaal-democratische fractie op één of twee mensen na steun gaf in 1914 aan de Duitse oorlogsdeelname... precies zoals de Franse socialisten steun gaven aan de Franse oorlogsdeelname... Zo precies zoals een heleboel socialistische partijen... zo vergroeid waren geraakt met de kapitalistische staat... dat ze hun eigen staat hielpen verdedigen tegen de kapitalistische staat van de concurrentie. Lenin was daar geschokt over... omdat hij echt al door gedacht heeft... die koudschule, die predikt de revolutie, dus die, dat, dat, dat zit wel goed... Zelfs een Lenin had niet door hoe vergroeid in veel landen... de socialistische beweging al was binnen de staat... binnen de gevestigde orde, hoe loyaal aan die orde eh, al was. Dat Lenin zelf minder gefixeerd was op verkiezingen en parlementen... had niet zozeer met zijn principes te maken. Heel ondeugend, die had hij nauwelijks. Uh, ja. Korter de bocht, maar it will do for now. Uh, uh, het had vooral te maken... Met de situatie waarin hij actief probeerde te zijn, namelijk Rusland. In Rusland kon je wel leuteren over parlementen, maar dat was een dictatuur. Je kunt in Wit-Rusland kun je nu ook leuteren over parlementen, maar je wordt opgesloten. Dus je moet dan wel een radicalere tactiek ontwikkelen. Wil je nog iets tot stand brengen? Uh, Lenin propageerde opstand en radicalere strijdmiddelen, omdat je van iets zwaar af moest. Voor die tijd kon je, kon je het helemaal niet over verkiezingen hebben, uh, op een zinnige manier. Dus hij werd door de situatie. Als het ware een radicalere tactische kant op uh, geduwd. Tot 1918 noemde dus Lenin zich trouwens, net als Kautsky en net als Bernstein, doodgewoon nog sociaal Dat deed iedereen. Wat uit het voorafgaande enigszins blijkt, is dat als het hebben over revolutie. Niet alleen over revoluties als theoretische breuk met het systeem, maar als de daadwerkelijke, directe, actieve omverwerping van kapitaal en staat, hebben we bij dit hele partijmarxisme van de Tweede Internationale en zijn uh, vertakkingen eigenlijk betrekkelijk weinig te zoeken. Met alle analytische en retorische verschillen waarvan ik een paar heb aangestipt, was uh, de praktijk van dat marxisme, de hoofdstromen daarvan, feitelijk reformistisch. Pas tijdens en na de Eerste Wereldoorlog voeltrok zich een diepere breuk... en hergroepeerden meer revolutionair gezinnen marxisten... nu wel met Lenin onder hen... zich in een nieuwe communistische internationale... Nou, we hadden net de tweede, dus dit zal dan wel de derde zijn... en inderdaad, de derde internationale. Zij zagen de Russische revolutie van 1917 als een man. Daar ga ik nu even iets over zeggen. Die revolutie begon als een omwenteling... Van stakingen, spontaan haar bij de strijd, boerenopstanden, muiterijen in het leger. Dat denderde in een week tijd uh, uh, door Sint-Petersburg en een aantal andere uh, grote steden. Aan het eind van die week uh, zeiden liberale politici tegen de tsaar: U moest maar eens gaan, wij nemen het nu wel over. Uh, uh, dus het Zarenrijk, het keizerrijk, de dictatuur was gevallig. Maar daar het systeem daarachter, van grondbezit, kapitalisten, uh, uh, hield gewoon nog stand. Daar was volgens radicalere marxisten Lenin en zijn sociaal-democratische partij, tussen haakjes, meerderheids. Uh, en meerderheids, dat is Bolsje, dus deze lui werden Bolsheviken genoemd, daar komt dat woord vandaan. Uh, Lenin en zijn sociaal-democraten zeiden dus een tweede revolutie nodig en die vertrok zich dan ook. Later datzelfde revolutiejaar van 1917. Verdrietig genoeg bracht hij de zeggenschap niet in handen van al die stakers, muiters en opstandige boeren die het zuiden hadden helpen uitgooien. Maar in handen van een gecentraliseerde voorhoede die uit naam van al die arbeiders en boeren en soldaten dachten mogen te spreken. De partij die een nieuwe staat aan het opbouwen was. Al heel snel, niet pas in 1921, eigenlijk al in de winter van 1917, 1918, bleek dat staken, muiterij en boerenopstandigheid tegen die nieuwe staat en haar heersers net zo hard noodzakelijk was en ook net zo onwettig, onwettig behandeld werd als onder de oude heersers van de oude staat revolutie langs deze lijnen bleek dus wel in staat te zijn de oude macht te breken. Maar je kreeg een nieuwe macht boven je voor terug. En het dilemma tussen revolutie en hervorming bleek binnen dit partijmarxistisch denken en doen. Dus wederom niet tot een werkelijk bevrijdende emancipatorische uitweg te leiden. Hoe komen we uit deze verdomde ellende? We gaan de omgekeerde volgorde in. Uh, heeft iemand een heel klein beetje water ja. Ja. Uh, uh, we gaan de omgekeerde volgorde in. We springen terug in de tijd en dan nog wat verder terug. We keren terug naar die tweede internationaal. Dan heb je dus over de decennia voor de Eerste Wereldoorlog... Opgericht In 1889 te gegaan in de loopbegraven waar de sociaaldemocraten de arbeiders ingestuurd hadden in 1914. Die bestaat formeel nog steeds. En ik hoop dat de PvdA daar lid van is. Uh, uh, maar in feite is de, het historische verschijnsel van de Tweede Internationale was in feite toen dood en begraven. Uh, dat gaan we nog wat verder terug de geschiedenis ges ges in. Tweede internationale, dat doet vermoeden dat er ook een eerste was. Jawel hoor, er was ook een eerste internationale. Alles klopt weer. Uh, de tweede internationale verenigde namelijk slechts één van de vleugels van de arbeidersbeweging in die tijd. Uh, de vleugel die koos voor partijopbouw, politieke machtsvorming en actieve verkiezingsdeelname. in een reddit. Revolutionair jasje gestoken, zoals ik dat net heb geschetst, maar dit was de kern. Deze vleugel had eerder gebroken met een andere vleugel in de Eerste Internationale. Een richting die de sociale strijd via directe actie, stakingen en dergelijke centraal stelde, die partijpolitiek afwees en de stembus meet als de pest. Aanhangers van deze richting, we hebben het nu over de jaren 60, 70 van de 19e eeuw, waarin de Eerste Internationale opereerde. Uh, aanhangers van deze richting zochten de strijd door de rechtstreeks betrokkenen, niet door beroepsaanvoerders die namens hen spraken. En ze zagen de organisatievormen die, die de strijd aannam tegelijk als de teamcellen van een ander soort maatschappij. Wint de strijd, dan schuiven de opstandigen, stakende, strijdende, muitende menigte de staat omver en nemen ze de landerijen en de fabrieken over... nadat grootgrondbezitters en directeuren gevlucht zijn... of anderszins niet meer in staat zijn om die dienst uit te maken... Uh, en de staat uh, van iedere macht en zelfs van iedere aanwezigheid beroofd is... De collectieven, comité's, bonden en associaties... waarin arbeiders en boeren zich hadden gebundeld om een strijd te voeren... kunnen dan meteen het beheer overnemen van die fabrieken... waar de directeur van gevlucht is. De wijken waar de burgemeester de baas niet meer is. En de landerijen die door grootgrondbezitters in de steek zijn gelaten. Als de grootgrondbezitter tenminste niet een ander lot beschoren is in de tussentijd. Uh, de staat is intussen hardhandig muitend opgedoekt. En hier heb je dus... Een heel ander beeld van revolutie. Hier heb je revolutie als insurrectie, als opstand. Iets dat niet in de, in, in de wetenschap staat uh, gegarandeerd. Iets dat opstandige mensen samen eigenhandig en desnoods hardhandig doen. Niet als onvermijdelijk geacht historisch proces met een uitkomst. Met een partij die het door de geschiedenis op wetenschappelijk basis gevelde vonnis alleen nog mogelijk hoeft te voltrekken. Nee, we doen het zelf, omdat we het willen omdat we ons daartoe genoodzaakt zien door de situatie. Maar ook omdat wij de keuze maken en het ook inderdaad te gaan doen. Hier is revolutie helemaal niet iets dat onvermijdelijk plaatsvindt. Het is iets dat je zelf doet. Net als de opbouw van de nieuwe maatschappij waar het in die revolutie om draait. Ik kan eraan toevoegen, je kunt argumenteren dat revolutie in die zin wel onvermijdelijk is. Dat vroeger laat mensen het niet meer pikken. Maar daarmee is niet het succes ervan op welke manier dan ook onvermijdelijk. En het gaat erom dat mensen het niet meer pikken. Het gaat niet om een historische wetmatigheid... die helemaal buiten ons om opereert. Wij zijn het die dit doen, anders gebeurt het niet. Het argument voor deze revolutie... Is dan, ook haar niet, is dan ook niet haar wetenschappelijk aangetoonde onvermijdelijkheid... in de zin van wat ik net geschetst heb... dat dan arm wordt steeds armer, rijk wordt steeds rijker... steeds minder kapitalisten. Het argument is voor een revolutie is. Er is geen andere manier waarop mensen zelf hun eigen bevrijding tot stand kunnen brengen. Vrijheid neem je, die krijg je niet. En als je het zo ziet, verschijnt de hele discussie tussen Bernstein en Kautsky, waar ik het over had, in een heel ander daglicht. Dat zijn twee varianten van wetenschappers die kijken of de prognoses kloppen. Ik zeg toel met de prognoses. Ik, ik, ik zeg als het goed gaat, relatief het gaat wel beter met arbeiders... is er nog steeds geen reden om geen revolutie te voeren... want we zijn nog altijd ondergeschikt... we zijn nog altijd vervreemd... de wereld wordt nog altijd kapotgemaakt... door oorlogsstokers en andere bandieten. De revolutie was in 1964... in tijden van de welvaartsstaten in West-Europa... ook in West-Europa... net zo hard nodig... dat je er weinig steun voor vond... Dat klopt. En dat heeft te maken met betere sociaal-economische omstandigheden, gecombineerd met net genoeg vrijheid om het allemaal draaglijk te maken. Dat je daar geen steun voor vindt, dat klopt. Maar hij was minstens zo noodzakelijk. We hadden toen ook de dreiging van een kernbom. Er verschenen toen ook al boeken dat de natuur aan de dood doodgaan was. Uh, we wilden ons. Toen ook al onsterfelijk op ons werk. Of als ze we geen werk hadden. Achter de tv's met z'n twee zenders. Inmiddels zijn het de 46. Ze braken nog altijd dezelfde troep uit. Uh, dus. Wij willen zo'n revolutie. Omdat we willen leven. Niet omdat voorspellingen het wel of niet aannemelijk maken. Nou. Vele van ons zullen in de beschrijving van deze richting, de richting van zelfdoelrevolutie zou ik het maar even noemen, zullen in de beschrijving van deze richting het anarchisme herkennen. Met haar strijd tegen kapitaal en staat, haar resolute afwijzing van partijpolitiek en verkiezingspolitiek, haar gerichtheid op directe actie. Maar zo stond deze richting aanvankelijk niet bekend. De aanhangers, in de jaren 60 en 70, toen ze nog binnen de Eerste Internationale opereerden. De aanhangers, waaronder een zekere Michael Bakunin, uh, uh, die noemden zichzelf nog geen anarchist. Hoe noemde die zichzelf? Die noemde zich revolutionair socialist. En ze markeerden zich daarmee tegen de andere richting, die ze staatssocialisten noemden of communisten. De vroege anarchisten beschouwde zich als het revolutionair-socialistische deel van de opkomende arbeidersbeweging. Die staatssocialisten, waaronder een zekere Karl Marx, we hebben ze naam al genoemd, die pleiten dus wel voor een politieke machtsvorming, voor een arbeiderspartij, voor het deelnemen aan verkiezingen en het overnemen van de staatsmacht. Revolutie, alleen in de zin van een kwalitatieve breuk met het kapitalisme en de vervanging daarvan, door een economie- en gemeenschapshandel centraal en planmatig bestuur. Dat was het idee van Marx, maar niet... Of in ieder geval veel minder. In de zin van opstand, straatgevechten, barricaden, stakingen, organisatie van onderop. en het zelf op poten zetten van een nieuwe maatschappij. vanuit je zelforganisatie in de strijd tegen de oude. Niet in de zin die Bakunin en zijn geesten aan revolutie graven. Ja, het is waar. op het moment dat er daadwerkelijk een grote opstand in Parijs uitbrak, de Parijse Commune. was Marx enthousiast, maar hij liep achter de feiten aan. Toen het aan het beginnen was, zei Marx en zijn aanhangers... laten ze het voorzichtig aandoen. Het is te vroeg, het is niet verstandig, het is niet tactisch. Pas toen het zo ongeveer voorbij was, zei hij... dit was heroïs, dit was glorieus. En ging je er, ging je er een beetje met de eer van. doen. Uh, het was de strijd tussen partijpolitieke staatssocialisten... enerzijds, ja. Marx, en revolutionair socialisten... ofwel anarchisten, anderzijds... waar de eerste internationale in 1872 aan bezweek... Het verloop van dat tamelijk onfrisse gevecht hoeft ons hier niet verder bezig te houden. Beide kanten gooiden met modder, maar en zeker niet minder dan, uh, dan Marx. Niemand heeft er bijzonder veel eer in uh, te winnen. Maar er is wel een argument te maken over wie de dichterbij revolutionaire zinnige vormen van actie waren. Dan weet ik wel waar ik sta. Uh, Belangrijk om je wel vast te stellen is dat het hier zo'n veel fundamentelere meningsverschillen ging dan bij het hervorming versus revolutie-debat in de Tweede Internationale, waar ik dit verhaal mee begonnen ben. Dit ging werkelijk om revolutie, in de zin van opstand versus de macht overnemen via de staat en, en wetgeving. Voor fairness, sake... Ik doe je wel aan fairness. Aan de opvattingen van Marx werd met in stipering staatssocialisme niet helemaal recht gedaan. Daarvoor bevatten Marx concepten te veel elementen die richting rechtstreekse zeggenschap van onderop wijzen. En ook bij Marx is het einddoel van een revolutie wel degelijk. Een maatschappij die niet alleen klasseloos is, maar waarop de staat als machtsorgaan is verdwenen. Tegelijk, Marx nauwe bondgenootschap voor mensen voor wie het etiket staatssocialisme wel degelijk geldt. De elementen van staatssocialisme en partijpolitiek die zijn denken wel degelijk bevat, in strijd met andere elementen van zijn denken, plus zijn diepe vijandigheid tegen Bakunin en zijn aanhangers en zijn opvattingen, maakte Bakunin's typering ook weer niet helemaal onredelijk, zeg ik het maar meer. Zo ontstond in de jaren 60 en 70 van de 19e eeuw, dus het anarchisme als stroming in de arbeidersbeweging als expliciet revolutionaire. Anti-autoritaire vleugel van die arbeidersbeweging. En nu zou ik als anarchist ons anarchistische gelijk kunnen gaan proclameren, als degene die altijd al op de revolutie hamerde, en terecht ook. Ik vind dat hameren terecht, ik ben een anarchist. Het is allemaal weliswaar niet onjuist, maar het is ook wel weer heel te kort in de bocht. Uh, dus ik praat rustig nog even door. Hoe ver ben ik qua tijd? Vijf minuten en dan zit je op drie kwartier. Uh, dat ga ik niet halen. Uh, het wordt dichter bij, uh, dichter bij de buur, maar ik doe mijn best. Uh, goed. Te kort door de bocht zeg ik. Dat revolutionaire anarchisme presenteren als voor eens en altijd de juiste oplossing. In de eerste plaats heeft het woord revolutie juist in de anarchistische denkwerelden meervoud opzettelijk gekozen, gaandeweg een verandering in betekenis ondergaan. Bakunin sprak nog over revolutie als dat vrij abrupte proces... waarin een vloedschool van strijd de staat omverwierp... waarna de opbouw van een vrije en solidaritaire maatschappij de ruimte kreeg. Een abrupte machtsomverwerping. De vleugel van het anarchisme die zich primair op klassenstrijd baseerde... hield dat concept vrij lang vast... Tot in de Spaanse revolutie van 1936 37 waarin enkele miljoenen arbeiders en boeren grote delen van de maatschappij enkele jaren bestuurden via collectieven en communes en voor een flink deel volgens anarchistische principes. Dat volgde inderdaad op een abrupte revolutionaire breuk met de oude maatschappij, het via insurrectionaire opstandige barricadestrijd, Verslaan van een militaire en fascistische staatsgreep van generaal Franco eh, in Spanje. In Barcelona, Catalonië en andere delen van de Spaanse eh, staat versloegen de arbeiders en boeren die staatsgreep een tijd lang. Hoe deze revolutie uiteindelijk de nek werd omgedraaid is een tragisch en leerzaam verhaal. Maar niet voor hier en niet voor nu. Dat was nog het oude woord revolutie. De revolutie als opstand op de kritieke dag gaan we allemaal naar het presidentiële paleis en dan jagen we hem weg. Zoiets. Uh, terwijl er een algemene staking boekt en de hele stad vol met barricades ligt. Revolutie is in de anarchistische traditie steeds meer een woord geworden. Niet voor dat abrupt overgangsmoment met barricades uh, uh, zelf uh, maar voor het hele proces van bevrijding, het hele proces van zelforganisatie, confrontatie met de machten in de aanloop naar dat kritieke moment, maar ook nog heel lang daarna. Naarmate anarchisten ook steeds meer hiërarchieën in de gaten kregen die overhoop moesten, niet alleen de staat, niet alleen het kapitaal, maar ook het patriarchaat, de witte overheersing en het kolonialisme, de overheersing van mensen over natuur, uh, uh, de overheersing van mensen die... Van wie gezegd wordt zij zijn gezond en volgens de norm tegenover alle anderen. Validisme, al dat soort hiërarchieën werden geleidelijk aan doelwit van anarchistische kritiek. Niet omdat anarchisten daar altijd de eerste mee waren, maar omdat ze in ieder geval het besef hadden als je tegen hiërarchie bent. En iemand wijst je erop, dat is ook een hiërarchie. Dan kun je als fatsoenlijk anarchist bijna niet met goed fatsoen terugkrabbelen... en zeggen, ja, maar die accepteren we wel. Als je echt tegen hiërarchie bent, op het moment dat je dan op iets nieuws gewezen wordt... en je denkt serieus na, dan moet je zeggen, je hebt gelijk. Die moet ook ondervuren. Zo was feminisme in de vroege anarchistische beweging helemaal niet vanzelfsprekend. Het moest vervochten worden. Anticolonialisme, idem niet zo, je ziet dat zelf... Tot op dit moment doorgaan met thema's als validisme, transbevrijding. Daar moet voor gevochten worden binnen de anarchistische beweging. Net zo goed als erbuiten. We hebben als anarchisten het geluk dat we dat referentiekader, dat eindpunt hebben. Geen, geen hiërarchieën, geen onderdrukking waar en wanneer dan ook. Op het moment dat je dat vaststelt en iemand wijst jou een onderdrukking aan... kun je niet anders als, als anarchist die zichzelf serieus neemt dan te zeggen van... ja, je hebt gelijk... Dit hebben we al die tijd ten onrechte verwaarloosd. Dan moet we daar nu iets mee doen, want we lopen achter. Um, als je zo tegen bevrijding aankijkt, wordt revolutie iets veel breder. Wordt revolutie iets dat permanent doorgaat, waar je steeds nieuwe fronten opent, waar je ook steeds riskeert terrein kwijt te ja, raken. Dingen die vanzelfsprekend waren, zijn dat opeens niet meer. Je ziet in Nederland uh, een terugval in het denken over uh, homobevrijding, uh, uh, überhaupt queerbevrijding, waarin rechtse opvattingen weer in opmars lijken te zijn. en Veel gangbaarder zijn, je kunt weer dingen maken, je kunt weer homo-hatelijke grappen maken, zonder uitgefloten te worden die je tien jaar geleden niet kon maken. Dat is, het is niet, wat je gewonnen hebt, raak je ook weer kwijt als je niet blijft vechten. Revolutie, in het klein en in het groot, is een anarchistische traditie daarom steeds meer iets dat gezien wordt als iets permanents. De revolutie, met een kleine letter, is met een alledaagse en soms heel kleinschalige strijd dan ook al lang voor ruim voor de revolutie met de hoofdletter, dat moment, begonnen. Een revolutie in deze zin is ook een proces waarvan het maar zeer de vraag is of het ooit helemaal afkomt. Na de nederlaag van de Spaanse revolutie krijgen we een periode waarin het anarchisme vrijwel helemaal in de schaduw en de is verdwenen. Het is niet weg, er zijn enkelingen en groepjes die in leven blijven houden. Het komt gaandeweg terug. Eh, maar het idee dat die strijd voor anarchie, voor vrijheid ooit zou culmineren in een soort revolutionaire, insurrectionaire climax, was vrijwel verdwenen. Met name in Engelstalige landen ontstond een richting van betrekkelijk pragmatisch anarchisme met mensen als Colin Ward in Engeland, Paul Goodman in de Verenigde Staten, en enkeling, Verenigde Staten en enkeling sprak in dit verband zelfs van reformistisch anarchisme. Het idee was immers kleinschalige hervormingen binnen de bestaande maatschappij aan te brengen. Dat ging dan over bewonersparticipatie in wijken en buurten. Alternatieve zelfbesturende vormen van educatie en welzijnszorg. Dat soort dingen meer. Soms gingen aanhangers van deze richting zelfs samenwerken met gemeentebesturen. Ook niet uit de weg. Maar de toon, dat is wel belangrijk om vast te stellen. De toon leef en ook wel de praktijk, bleef op kleinschalige wijze oppositioneel en radicaal. Het idee dat de hele maatschappij op zijn kop kon was een beetje weg, dat, men zag dat niet meer voor zich. Uh, men zag zichzelf eerder als een permanente oppositie, permanente neezeggers tegen autoriteit en onderdrukking, steeds bezig om zones van vrijheid en solidariteit te verdedigen en uit te breiden tegenover de gecentraliseerde machten van staat en kapitaal. Juist vanwege die radicale scherpte die bleef, vind ik het woord reformistisch anarchisme, dus ook niet zo gelukkig. Je hoort het wel eens. Maar ik vind het een beetje misplaatst. Omdat de tegenspraak waarin men opereerde. Nog steeds revolutionair was. Men bleef nee zeggen. Men ging niet mee in de logica. Men had er alleen niet meer zoveel vertrouwen in. Dat je de zaak fundamenteel nog kon ombuigen. Dus het was een soort redden wat het te redden valt. Uh, maar wel altijd nee blijven zeggen. Uh, van een echt geloof in hervormingen binnen het systeem was weinig te bespeuren. En van het geloof binnen wet en regelgeving een betere orde te bereiken, nog veel minder. Iemand als Paul Goodman was geen verkapte sociaaldemocraat in kleinschaligheidsverpakking. Het was een anarchist en qua houding nog steeds revolutionair. En eigenlijk geldt dat voor heel veel van deze pragmatische anarchisten. De revolutie was van de hoofdletter ontdaan, maar een radicale grondhouding bleef springlevend. Dit gedachtegoed veld in de sociaal-democratisch gerege geregeerde welvaartsstaten van West-Europa en ook wel in Noord-Amerika. Daarbuiten eigenlijk niets. En al tijdens de opstandige jaren 60 zag je ook weer radicalere anarchistische visioenen opduiken die het wel weer over revolutie met een hoofdletter hadden, wat ook niet zo vreemd was. In een land als Frankrijk waarin je in mei 1968 eerste studentenopstand had. Vervolgens een algemene staking die weken duurde. En waarin een groot deel van de bedrijven van het land waren bezet door, door arbeiders. Dus toen zag je weer iets van het revolutionaire hoop terugkeren. Dit zette eigenlijk in anarchistische stromingen in de jaren 70 en 80 door. Tot op de dag van vandaag met ups en downs. Er is weer een nieuw revolutionair anarchisme ontstaan. Maar het is geen terugkeer simpelweg naar Bakunen in de Spaanse revolutie, et cetera. Revolutie als dat enkele breukmoment uh, van de omverwerping van de regering enzovoort en de staat... ...kreeg nooit meer de, de exclusieve nadruk die het had. De revolutie werd ook in de strijdlustige optimistische uh, uh, visie erop... ...toch eerder gezien als een permanent proces, nooit voltooid... ...maar wel met daadwerkelijke breukmomenten die onderdeel zijn van een groter geheel. Uh, lang niet alle anarchisten hechten trouwens zelfs nog aan dat woord revolutie, juist de radicalere anarchisten vervangen het woord revolutie, of laten dat woord eigenlijk grotendeels weg en gebruiken veel liever opstand revolte, insurrectie dat hoor je op demonstraties in onze kringen eigenlijk uh, steeds meer niet voor niets hoor je op een demonstratie we eventjes one solution revolution het duurt nooit langer dan vijf minuten of mensen beginnen one direction insurrection en ik moet maar niet sterk vergissen alsof dat dan nog net iets enthousiaster geroepen wordt. Want daar, wordt, daar zien mensen iets concreets voor ogen. Daar zien mensen inderdaad een flair de lucht in gaan en dan wordt er geroepen vuur en vlammen voor elke staat. En daar, is, daar voelen mensen iets bij. Revolutie is een woord, insurrectie heeft toch iets van een visioen waar de strijdlust van afspettet. Dat drukt ook een gevoel uit dat het iets is dat je doet. Revolutie kan je overkomen, insurrectie doe je. Of je loopt hard weg. Dat is, dat is jammer. Dat is echt jammer. Uh, uh, soms, wel, soms wel veiliger trouwens. Maar goed, uh, dit wordt wat al te praktisch. Uh, terwijl we de insurrectie willen, zijn we ook bezig met groententuinen in leven te houden, kraakpanden te onderhouden, sociale centra te openen, uh, vluchtelingen in Calais en in Nederland te helpen waar we kunnen. We zijn ook bezig met praktisch vormgeven aan stukjes van de nieuwe wereld. Het is niet of, of. En vaak zijn het de mensen. terwijl de ene groep aan het rellen is, om de maar kort te zeggen. is de andere, nee, vaak mensen uit die ene groep. ook bezig met dit soort constructieve projecten. En soms wel met nog wel radicalere dingen dan dat. waar ik natuurlijk helemaal niets kan zeggen. Uh, maar die wel gebeuren. Het bestaat allemaal naast en door elkaar. Als één complex, geheel, zonder hoofdkantoor, zonder centrale regie. Iedereen doet maar wat, maar iedereen probeert wel rekening te houden met elkaar, elkaar te versterken. Als je hier rondloopt, je ziet allemaal een van honderd verschillende projecten. Niemand is bezig met de concurrentie met, met het project dat ernaast gaat op. Je, je, je kijkt bij alles, je haalt eruit wat jou het meest aanspreekt en je doet er iets mee. Het is een veelvormig iets. <lacht> En dit is, denk ik, de anarchistische teek, zoals dat tegenwoordig schijnt te heet, uh, op, op het woordje revolutie. Het is dat veelvormige proces van alledag, met hoogte- en dieptepunten, en het is er steeds. Een pracht voorbeeld van waar, waar het eigenlijk om gaat, vind ik altijd in dit soort presentaties. Het kraakpand. Wat is een kraakactie? Een kraakactie is een kleine opstand tegen het kapitaal. Je pakt een woning die... Qua eigendomsrecht niet van jou is. Je trotseert het kapitalistische eigendomsrecht. Je trotseert daarmee de staat. Het is dus ook een kleine opstand tegen de staat. Uh, je riskeert confrontatie met de politie. Dus het is, het is een heel klein beetje insurrectie ook. Je bent tegelijkertijd met een paar mensen uh, een, een kleine gemeenschap aan het vormen. Waar je nieuwe dingen, een nieuwe manier van leven aan het vormgeven bent. Je doet dus alles wat ik in dit lange verhaal over anarchisten tegen de revolutie aankijk, Doe je met een paar mensen in het klein. De strijd en de nieuwe wereld, dat maakt kraakactie tot zoiets relevants in de strijd van, van, van vandaag de dag. Het is niet alleen maar vreselijk cool, dat is het ook. Uh, hier spreekt iemand die het zelf nooit gedaan heeft overigens. En dat is iets wat ik eigenlijk wel vreselijk jammer begin te vinden. Uh, wie weet. Uh, maar ik ben er zo enthousiast over... omdat je het hele proces waar revolutionaire anarchisten het over hebben... er zo goed mee kunt illustreren. Tegen de staat... Tegen het kapitaal voor een nieuwe vorm van samenleving. Waar je, je dan meteen ook alle vragen krijgt. Hoe ga je binnen zo'n nieuwe gemeenschap om, om met, met, met verschillen. Met gender, met, 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 met achtergrond, met huidskleur. Al die dingen Al die andere hiërarchieën komen er tegen. Want die zitten in je kop. Daar moet je iets mee. Als je samen met, 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 met mensen uh, een pand aan het bewaken bent. En daar iets nieuws aan het bouwen bent. Goed. Wat hier heel belangrijk aan is, ik heb er ook nog een paar nodig. Wat hier heel belangrijk aan is, als je het in deze termen over re revolutie hebt, is dat revolutie niet de voorwaarde is op basis waarvan je vervolgens een mooie wereld kunt inrichten. Revolutie gaat niet vooraf aan wat er nodig is. Revolutie is dat wat nodig is. Revolutie is nu. Revolutie in deze facetten is zelf de bevrijding en de oplossing van al die vraagstukken. Onaf en gedeeltelijk, maar toch. Je kraakt een pand, jouw woonprobleem is daarmee concreet opgelost. Je hoeft niet te wachten op de, de revolutie waarna een volkscommissaris of een assemblee jou een woning toewijst. De revolutie is nu. Ik schakel terug naar het begin. Ik noemde daar de milieucrisis en met name het klimaat als voorbeeld waaraan je dit soort dingen nog wat nader kunt toelichten. Wordt het hopelijk nog wat duidelijker? In de oplossing van de klimaatcrisis zien we alle discussies over revolutie en hervorming, alle flarden die ik heb geschetst, zien je terugkomen. Wel op een nieuwe manier. Het idee dat we met een hele beperkte verandering, zonder breuk met het systeem, laten we zeggen Eduard Bernstein revisited, dat we er daarmee komen, wordt in een zeer brede kring inmiddels afgewezen sterk in twijfel getrokken. Het idee dat we voor een goed antwoord op de klimaatramp... systems change nodig hebben... is intussen heel wijdverbreid. Greta Thunberg zegt het. Extinction Rebellion zegt het. Marxisten zeggen het. Anarchisten zeggen het. Maar ze, doen allemaal, ze bedoelen allemaal wel iets anders. Bij XR en bij Greta Thunberg... van de scholierenstaking staking eh, en zo... zie je vooral nog het idee... Dat machthebbers de wacht moeten aangezegd. Met demonstraties, met radicale acties, met burgerlijke gehoorzaamheid, moeten macht, machthebbers worden wakker geschud tot ze tot het besef komen dat er inderdaad een klimaatcrisis is en dat dat acute maatregelen bet, eh, vereist waarin het systeem veranderd moet worden, want anders komen we niet. De regering moet wakker geschud worden, zodat ze de fossiele grond en brandstof in de band doen, snel en grootschalig schone energiebronnen invoeren, klimaatvijandige productietakken zoals veehouderij uh, uitschakelen in hoog tempo, grootschalige programma's van huisisolatie, energiebesparing, noem het allemaal maar op, herbebossing... De regering moet dat gaan doen en dat is de dus system change die we nodig hebben. En wat ons te doen staat is heel veel maken dat de regering zich genoodzaakt wordt dat te doen. De implicatie is hier wel dat er een soortbreuk met het kapitalisme nodig is, maar de strategie is uiteindelijk niet revolutionair. Ze is reformistisch, ze doet een beetje denken aan een uh, uh, aan de meneer Kautsky, maar dan zonder de verkiezingen zo centraal te stellen. De bestaande structuren, de bestaande overheid wordt gehanteerd om het systeem te veranderen. Zoals Kautsky de bestaande structuren hanteerde om via parlementaire weg het socialisme in te voeren. En ik denk dat tegen deze strategie dezelfde bezwaren in te brengen zijn als destijds. In Ain't gonna work. Het fossiele kapitalisme laat zich nog wegstemmen. Nog wegdemonstreren. Kijk hoe XR wordt aangepakt. Kijk hoe Greta Thunberg naar de band wordt gepraat door de politici. En vervolgens straal wordt genegeerd. Staat en kapitaal staan in de weg van klimaatoplossingen. Kapitaal en staat moeten worden gebroken. Anders komt er van die oplossingen niets terecht. Maar daar begint de moeilijkheid pas. Hoe doen we dat? En hoe hangen de oplossingen die we nodig hebben? Samen met het breken van staat en kapitaal. Grofweg zie je twee scenario's. Het is heel schematisch wat ik doe. Ik ga heerlijk kort door de bocht. Vind ik leuk. Uh, twee soorten gedachten. Leninisten, partijmarxisten... maar ook sommige op klassenstrijd georiënteerde anarchisten... redeneren schematisch als volgt. Eén... Voor klimaatredding is een verbouwing van de maatschappij nodig, zodat er geen fossiele grondstoffen grondstof meer worden gebruikt en al die dingen die ik net geschetst heb, heb uh, kunnen worden doorgevoerd. Twee, al die maatregelen zijn pas nodig als de macht van het kapitaal is gebroken en dat vergt een revolutie. Drie, vervolgens na die revolutie kunnen het zij een revolutionaire regering in de marxistische versie, het zij zelfbestuursorganen in de analogistische optie de nodige maatregelen genoemd in punt 1 doorzetten. Hier heb je dus eerst een revolutie nodig voor de aanpak van de klimaatramp echt op gang kan komen. Dat wil niet zeggen dat er niet alvast een paar stappen gezet kunnen worden, maar het fundamentele werk komt na de revolutie. De revolutie is de voorwaarde voor een succesvolle milieureding. Dat is meteen de grote, loeigrote zwakke plek in deze benadering. We hebben geen tijd. De drastische aanpak die nodig is, dient gisteren te beginnen. Terwijl de revolutie die er de voorwaarde voor is, morgen of overmorgen hoogstwaarschijnlijk niet zal zijn. Niet in de zin dat het kapitalisme is vervangen en opzij geschoven door, door een georganiseerde structuur van anticapitalistische of anarchistisch of marxistisch is. Deze benadering is simpelweg te laat, zelfs als je verder helemaal adequaat zou zijn, in de anarchistische versie, want de revolutionaire regering... In de, in de Marxistische versie, daar geloof ik al helemaal niet in. Dat is sowieso een contra-revolutionair onding. Uh, we hebben dus, om er te komen, een andere benadering nodig... dan deze revolutionaire benadering. We hebben een benadering nodig die in het hier en het nu de confrontatie met alles wat het milieu en het klimaat kapot maakt... aangaat en begint de machine die dood injaagt af te breken... Zelf er niet aan meedoen waarmee enigszins mogelijk. Dan kan bij hele kleine dingen beginnen. Jazeker, eigen verantwoordelijkheid. Maar dan de echte, het echte zeggenschap. Je hoeft geen dierlijke producten aan te schaffen en te gebruiken. Je kunt die boycotten en veganist worden. En dat hoef je niet te beperken tot je individuele consumentenkeus. Je kunt samen met collega's, studiegenoten gedaan krijgen... dat in een school of in een bedrijfskantine... veganistische keuzes makkelijker gemaakt worden... vanzelfsprekend worden gemaakt... en de niet-veganistische keuzes steeds meer naar de marge worden, uh, worden geduwd... waar ze horen... Uh, uh, zodat de keuze voor dood dier uh, steeds moeilijker en uiteindelijk steeds onmogelijker wordt. Dat zijn concrete dingen die concreet beginnen kleine stukjes verandering teweeg te brengen. Dat kun je doen als personeelslid, waar je collectieve werkweigering of staking als drukmiddel hebt. Je kunt het doen te beginnen met petities tot en met bezettingzakjes. Je kunt saboteren, je kunt blokkeren, je kunt, je kunt kapot maken wat deze planeet kapot maakt. Je kunt kerncentrales verlammen. Je kunt aanleg van pijpleidingen voor gas en olie saboteren, blokkeren, zoals in Noord-Amerika op grote schaal vooral door inheemse gemeenschappen en bondgenoten daarvan actief gedaan wordt en met enig succes. Je kunt klimaatvijandige instanties, bedrijven, bedrijfstakken treffen met acties, om ze slechte publiciteit te bezorgen, maar ook met acties waardoor ze lang komen te liggen. Aan al dit soort dingen kun je met weinig mensen beginnen. Met meer mensen kun je meer. Met meer actieve mensen kom je verder. En het begint nu. Als er nu een centrale die het gisteren nog deed... het niet meer doet door sabotage van ontslag mensen... heb je iets gedaan dat de druk op het klimaat op de planeet iets minder maakt. Een soort van permanente guerrilla tegen de slopers van onze planeet op gang brengen. En terwijl we dat doen... Kunnen we de zaadjes zaaien, bomen planten, gemeenschappen vormen waarin de natuur partner is en geen bezet gebied zoals nu? Kunnen we beginnen aan die nieuwe wereld, terwijl we de oude aan het ontmantelen zijn? Dat is het klassieke beeld wat ook het revolutionaire 19e eeuwse anarchisme had. Building de new world in the shell of the world. Je vecht tegen de oude, je bouwt intussen tussen de nieuwe al op. Natuurlijk combineren we deze strijd tegen milieuverwoesting en klimaatcatastrofen met de strijd tegen al die andere hiërarchische destructieve dynamieken die er zijn van witte suprematie, witte suprematie via patriarchaat tot en met validisme en alle andere dingen eh, die ons kapot maken. Want we weten maar al te goed wie er in de wereld de van, in de frontlinies van milieurampen staan. Vrouwen, verkoloniseerde bevolkingsgroepen, mensen van kleur en ga zo maar door. Er ligt een enkel thema van strijd uit het geheel en de strijd op alle andere fronten wordt nodeloos zwakker. Ik zie daar de onmisbaarheid van wat we tegenwoordig intersectionaliteit noemen. Bij al deze dingen zijn we revolutionair, maar niet in de zin dat we eerst een revolutie maken... en dan de klimaat gaan redden. Nee, we zijn revolutionair omdat we in de actiekeuzes die we maken... maar beter elk respect voor de grenzen en wetten en normen die dit systeem ons oplegt... wel bewust opzij schuiven. Sabotage van pijpleidingen betekent de particuliere eigendom van die dingen... negeren en trotseren en de wetgeving die deze eigendom garandeert terzijde schuiven, het bezetten van een shellkantoor, het blokkeren van een slachthuis of kolencentrale, het is onwettig, het bedreigt de eigendom, staken om schonere bedrijfsvoering of een veganistische kantine af te dwingen, het ontzegt de eigenaars de zeggenschap over hun eigendom en in het verlengde daarvan is het toch veel meer mogelijk. Als we bijvoorbeeld al die particuliere eigendom niet als rechtmatig erkennen vanuit onze anticapitalistische normen, als we al bij voorbaat staat, gezag en wetgeving afwijzen vanuit onze anti-autoritaire principes, dan komen er noodzakelijke actiemiddelen in beeld. Een revolutionaire houding in het hier en nu helpt ons om in het hier en nu de strijdvormen te nemen die nodig zijn, zonder in van de particuliere eigendom, ongeacht hoe legaal die middelen zijn en trouwens ook hoe democratisch ze zijn. Waarom zouden we het recht van de helft plus één aanvaarden om deze planeet te slopen, oftewel om massamoord te plegen? Revolutionair is in deze benadering dus niet... de grote eenmalige historische gebeurtenis... die we moeten bereiken voor, voor we de planeet kunnen redden. Revolutionair is hier onze houding in de strijd... die we te voeren hebben om die redding binnen handbereik te krijgen. Revolutionair is ongetwijfeld, als het gaat lukken... de uitkomst van de strijd als die slaagt. Want met deze houding in onze harten... En met de drastische acties die we zullen uitvoeren om de verwoesters van onze planeet machteloos te maken en terzijde te schuiven, zal er van het systeem van staat en kapitaal, van witte overheersing, validisme, patriarchaat, transhaat, noem het allemaal maar op, steeds minder overblijven naarmate die strijd zich verder ontplooit. In die strijd krijgen ook de alternatieve gemeenschappen, voedselprojecten, assemblees die staat en kapitaal bevechten, steeds meer ruimte om te worden wat ze al zijn, de nieuwe maatschappij in worden. Hier is de revolutionaire verandering die we beogen dus geen voorwaarden, maar uitkomst die we hier en nu en overal te voeren hebben. Hoe minder respect voor de regels en normen van dit systeem, hoe kansrijker onze strijd. We zullen gered worden, niet door de wetten van de geschiedenis en niet door een toekomstige revolutie. We zullen elkaar en onszelf redden door een dagelijkse strijd die al lang is begonnen. Van Dodewaard gaat dicht tot en met sluitvignon, en redt het Sterrenbos en al die andere gevechten waarin we dagelijks betrokken zijn en ons in zullen betrekken. Hervorming of revolutie? Het is eigenlijk de verkeerde vraag. Zelf doen of rekenen op hoger hand? Dat is de echte kwestie. Ik pleit voor zelf doen, samen doen. Dat is de revolutie die we nodig hebben.
0: Uh, we hebben zeker tien minuten voor uh, ja. vragen, voor commentaar. Ja. Uh, bij het Sterrenbos zagen we dat de werknemers van het bedrijf stonden tegenover de actievoerders. En misschien is het op zich niet het beste voorbeeld, maar dat kwam niet omdat de vakbonden tegen die actievoerders. Het waren de vakbonden die gingen gewoon met de werknemers mee. En wat je eigenlijk zou willen is dat de werknemers... Het voortouw nemen bij dat soort dingen. En misschien is dit op zich niet het beste voorbeeld, maar er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van bedrijven die best overeind zouden kunnen blijven zonder de smerige dingen te doen die ze nu doen. Maar dan moeten de werknemers wel zeggen, uh, sorry, wij zijn de baas hier en niet jullie. Uh, ja. Is dat enige hoop om dat tot een onderdeel van de strategie te maken? Ja, wat ik een beetje mis in je verhaal is uh, bewegingsopbouw. Dus ik hoop heel veel goede acties. Uh, van uh, geen vlees meer kopen naar een land te raken. Maar dat zijn allemaal redelijk individualistische en kleinschalige acties. Um, waar voor een deel van de mensen, en ik denk voor alle mensen die hier vandaag zijn, uh, ruimte voor is. Maar die het grootste deel van de bevolking niet aanspreken. En je hebt ook kritiek op traditioneel anarcho-syndicalisme. Maar dat traditionele syndicalisme had wel iets te bieden voor de grote massa. En die had, kon een revolutionaire organisatie uitbouwen. En dat mis ik een beetje in jouw verhaal. Dus ik ben benieuwd dat je daar komt. Je, je bent toch een ja. beetje vriendelijk wat mij betreft voor de socialistische beweging. Met de hervor, hervormingen die ontzettend de angel halen uit de, de noodzaak voor revolutie. Door die kleine hervormingen. Als dus je net wat meer land en net wat minder uur moet Net wel je huis kan betalen, dan heb je toch minder noodzaak om tot verandering te leiden. En dat jij. aansluit bij wat jij zegt. Dan zoek je dus ook minder die beweging om je bij aan te sluiten, denk ik. Oké, okay, wat doe je met arbeid? Wat doe je met massabeweging? Wat is. Uh, uh, moet je iets met accelerationism? Ja,
1: vijf <laughs> ja. uh, minuten beter. Vijf <laughs> minuten. Je uh, kunt er nog drie workshops over doorkleppen, denk ik. Want het, zijn alle, het, zijn wel de, het zijn wel de vragen die we nodig hebben, denk ik. Dus, uh, uh, dan zal ik eens beginnen. Het antwoord op jouw vraag zit daar. Heel simpel. Uh, en daarmee bedoel ik... Dat ik het er niet zonder meer mee eens ben dat de kleinschalige dingen die ik noem per definitie beperkt hoeven te blijven tot, ik zeg maar even blad onder mensen. Daar geloof ik eigenlijk niets van. Ik geloof dat uh, we een fout maken als we denken dat bijvoorbeeld iets als actief, collectief georganiseerd de vleesindustrie bestrijden geen veel brede draagvlak heeft. Ik merk dat in de reacties die we krijgen op Sluit Vion, waar ik actief in ben, hoe breed weerklank onderdelen Vion, een slachthuis in het zuiden van het land en een nog twintig andere plaatsen, helaas. Ja. Eh. Uh, uh hoe breed je daar over discussie hebt en over de positie van de mensen die er werken vaak migrantenarbeiders, en over de, de buurt die er last van heeft uh, de stank en over het klimaat uh, waar het de boel versteert en over die, 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 die levende medewezens net zo waardig als jullie en ik die daar worden opgesloten vermoord om ze stukken te snijden uh, alle issues komen dus samen dat is prima uit te leggen dat is prima uit te leggen en, en uh, uh, ik denk dat dat met een heleboel van dit soort dingen zo is, het is, het is niet zo dat dit per se definitie kleinschalige dingen is, en daar is ook een de reden dat ik dit propageer en geen terugkeer naar het anarcho ik denk overigens wel, maar dat is een andere discussie: dat waardevolle elementen van het anarcho gewoon een groene draai kunnen krijgen en, en tot, 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 tot een nieuw soort uh, het beste eruit halen en ermee doorgaan. Als ik zeg je kunt gaan staken voor een veganistische uh, menu in de kantine, haal de recepten maar bij de anarcho die weet niet de er pootje zet. Ik ben niet op bewegingsopbouw ingegaan, omdat ik dat niet theoretisch het centrale vraagstuk vond. Wat ik probeerde te benadrukken is die omslag die gemaakt wordt tussen we nemen een aanloop, dan krijgen we de revolutie en dan gaan we het beter maken, naar de revolutie is nu hier en nu moeten we de machinerie die ons kapot maakt beginnen te slopen. Natuurlijk laat dat de weg open naar, dat kun je samen doen. Er is geen enkele reden om al die, waarom al die kleine initiatieven... die ik als voorbeeld noem... waarom die niet aan kunnen groeien tot iets dus groters. Er is geen enkele reden... om een favoriete strijdtoneel van het moment kraken... Uh, maar even weer in het daglicht te zetten. Er is geen enkele reden waarom kraken kleinschalig hoeft te blijven. Ik weet niet of mensen wel eens wat gelezen hebben... of gehoord hebben van mensen die er destijds bij waren... Uh, over de kraakbeweging uh, van, 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 van rond 1980... Uh, ik lees daar momenteel over. Ik zag het toen als groentje langskomen in het nieuws, maar ik was, ik was te bang om actief te zijn. Uh, uh, dus ik heb het allemaal laten in de uitlopen zoeken hoe dat ging. Daar had je hele straten die gekraakt werden, hele wijken die op de hand van de krakers waren, demonstraties tegen ontruimingen waar geen honderd mensen kwamen, maar tienduizend. Panzerwagens om einde aan barricades te maken, anders gingen die barricades helemaal niet weg solidariteitsverklaringen, niet alleen van andere kraaggroepen... maar van studentenverenigingen, vakbonden, uh, uh, kerken, uh, welzijnsorganisaties... Een enorme lijsten. Uh, je weet niet wat je leest. Je weet niet wat je, waar je in belandt als je daarin gaat. Verdienen. Een massabeweging. Er is geen enkele reden waarom die kleine vondjes waar ik het over heb... niet kunnen groeien tot een grote vondje. En ik ben het niet eens met een concept dat zegt... daarvoor moet je dus eerst organisaties opbouwen. Dat, dat, dat komt wel... Als mensen strijd voeren, organiseren ze zich aangepast aan de strijd die ze voeren. Als, jij samen met, als er straks iets terechtkomt van, 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 van de blokkade waar, waar, uh, waarom gevraagd is... dan zullen mensen samen gaan komen om daar een datum te gaan prikken... om flyers te gaan maken, om uh, te bedenken wat je gaat doen als de politie eraan komt... en er ze een arrestatie. Dat organiseert zich, omdat om, ja, anders niks te krijgt. Maar ik ben ervoor om de strijd en dat wat nodig is de taken te laten stellen van de organisatie die daaruit voortvloeit En niet andersom, zoals heel vaak in linkse bewegingen gebeurt. Ik zeg niet dat jij dat beoogt. Begrijp me even niet maar Ik ga expres even aan de andere kant van het argumenten. Dat is dus geen omissie van mij, iets dat ik heb vergeten. Dat is een welbewuste keus waarin we misschien wel mee verschillen over, over hoe dingen opverwacht zijn. De arbeiders. Nou, ik heb er al iets over. Nee. De arbeiders. Ik denk dat het heel moeilijk is. Ik denk dat je het moet proberen. En ik denk dat je steeds zult merken dat arbeiders met een relatief veilige werkplek. dat je daar een heel goed verhaal moet hebben, willen die jouw kans kiezen. Uh, en ik ben het ermee eens dat je het moet proberen, uit alle macht. En ik ben bereid alle aan voor syndicalistische tips mee te nemen om, om, om dat te doen. Ik vind dat echt heel belangrijk. Maar we, we kunnen er niet wachten. Het klimaat is zodanig urgent dat ik bereid ben om te zeggen... destructieve productietakken moeten dicht. En dan moet er gezorgd worden voor de arbeiders die dan hun baan verliezen. Daar zijn we allemaal dan mee verantwoordelijk voor. Maar sommige mensen zullen eerst hun baan verliezen voordat ze er genoeg collectieve kracht is... om het bedrijf over te nemen. En ik vind bijvoorbeeld... dat op het moment dat de kerncentrale dicht moet... moeten we sociaal plan en al dat soort dingen eisen en moet niemand de straat op. Maar ook als het niet lukt om dat, plan, dat sociale plan te krijgen... dan nog moet je kerncentrale dicht. De nood is te acuut. De nood is te acuut. En, 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 en uh, je kunt niet zeggen... we wachten met de redding van het klimaat... tot we het sociaal in orde hebben. We doen het tegelijkertijd. Maar... De machine van destructie moet stuk gemaakt. Nu, per direct.
0: Ja, we kunnen niet uh, in discussie gaan nu. Nog uh, accelerationisme. Acceleration is dat een Nederlands woord? Wat was het woord Accelerationisme het idee dat uh, het erger oh ja. moeten worden voordat mensen uh, in, in opstand komen. En eigenlijk iedereen veel goed. ...om
1: überhaupt nog raakkausdrijd uh, uh, en preventie te kunnen. Daar heb ik me altijd, nou niet altijd, maar daar heb ik me al heel lang tegen verzet. Ik geloof namelijk dat het niet klopt. Ik geloof dat de jaren zestig laten zien dat het niet klopt. Als je mensen genoeg te eten geeft en de tijd dat ze op de werkplek moeten zijn wordt korter... ...en je biedt ze vervolgens oervervelende tv-programma's aan... ...als de hoogste vorm van cultuur die deze maatschappij. Uh, uh, bedenken, gaan mensen de straat op niet omdat ze honger hebben, maar omdat ze zich grenzeloos lopen te vervelen en zich afgestemd voelen. Het is dus niet voor niets dat juist in de jaren zestig in de, de, de welvarende, de welvaartsstaten de opstand weer uitbrak. Niet omdat mensen arm waren, maar omdat ze dachten van we overigens niet meer zorgen te maken over de honger. Laten we nou eens gaan nadenken over hoe we kunnen leven. Je had provo in de jaren 60 eh, in Amsterdam. Je had de barricadestrijd in Frankrijk, waar indirect armoede van groepenarbeiders wel een rol speelde, maar niet de armoede van de studenten. Die konden allemaal op dat moment, het bleek later niet zo te zijn, maar wie in 1968 studeerde en deed wat er van hem of haar gevraagd, of hen gevraagd werd, die had over vijf of zes of zeven jaar een zeer behoorlijke. baan. Dat dacht men. En, en toch kwam men in opstand. Want men vond het niet goed genoeg. Men vond de oorlog niet goed genoeg. Men vond de milieuvernietiging niet goed genoeg. En ik denk dat juist een kapitalisme dat een iets beter levenspel tolereert, overigens omdat, omdat daarvoor gevochten is, maar de sociaaldemocraten konden pas hervormingen doorvoeren, omdat slimme sociaaldemocraten konden zeggen, als je ze niet doorvoert, daar zijn de menigte op de barricades, heb je die liever? Uh, doe nou maar zaken met ons. Dus die druk was impliciet aanwezig. Uh, die verbeteringen waren de springplank voor meer, en niet de dood in de pot, Althans, die de plan te de Ja.
0: Denk ik. Uh, uh, heel interessant. <laughs> um, <laughs> volgens mij is er uh, genoeg discussie in de uh, 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 rest van het weekend nodig. En volgend jaar en nog heel lang. Heel um, ik wil uh, Peter ontzettend bedanken voor dit uh, super interessant verhaal. Jullie voor een korte discussie. Ik heb een klein dankje. Een graag een johretje. En er staat op Powered by You. Uh, het festival is Powered by You, zeg maar. Dankjewel. 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 Uh, <laughs> en uh, ja, veel plezier met de rest van het festival. Ja. Ik moet. Uh, <laughs> ja, so, dat was hem.